0: Это рефлексия подкаста «Жизни без глянца» я Олег Зинченко. Здравствуйте. Вы обращаете внимание, как масштабно и стремительно деградирует русская речь. Мы, носители языка, стали говорить плоско, забываем истинный смысл слов, не пользуемся яркими образами, а мат в речи считаем чуть ли не свежим ветром свободы, все дозволенностью, прикрывая ограниченность словарного запаса. Доклады чиновников напоминают шифрограмму, которую надо читать с переводчиком. Слова некоторых блогеров складываются в недоанглийскую, недорусскую речь. Среднестатистический человек все реже способен на длинную логически связанную риторику. Молодые люди в сложной ситуации оперируют междометиями. Причем это случилось не сейчас, не вдруг. Вот что говорил в интервью Урмасу Отту, Советский и российский филолог, культуролог и искусствовед, доктор филологических наук, академик Российской Академии Наук Дмитрий Сергеевич Лихачев.
1: Вот бедность языка, она как-то характеризует бедность духовной жизни людей. Понимаете, многие слова просто исчезают. Те слова, которые были до революции, скажем, но обязательными в характеристике человека. Например, слово «любезность», «любезный человек». Спасибо вам за любезность, ведь этого нет сейчас, и действительно нет с этим и любезности у нас. Мы вспомнили сейчас слова такие, как милосердие, но милосердие всегда было, но понятие милосердия все-таки возникло. А понятие любезности – репутация. Репутация, она подменена характеристиками, ее нет в жизни и нет как слова. И очень много слов нашей жизни сейчас исчезло, потому что исчезла их основа.
0: Исчезла их основа. Дмитрия Сергеевича нет с нами уже 22 года, но актуальность его выводов, увы, не стала менее точной за это время. Как мы обращаемся к друг другу? Как мы обращаемся к незнакомым людям? Где культура обращения к людям? Почему мы перестали обращаться к мужчинам и женщинам красивыми словами «сударь» и «сударыня»? Это производные от «государь и государыня». Если вслушаться в звучание этих слов, понимаешь, что в них нет раболепия, но достаточно уважения, чтобы обратиться к незнакомому человеку. «Сударь, не сочтите за труд, подскажите, пожалуйста, который час?» «Ну, красиво». «Внятно, понятно». «Сударыня, я наблюдал за вами всю дорогу и понял, что просто-таки обязан с вами познакомиться». «Ну что, вполне же приличное обращение». «Последний раз обращение, сударь!» Я слышал лет 20 назад от алкаша у магазина, когда он вежливо произнес «Сударь, будьте добры, рублей 50, пожертвуйте мне на поправку здоровья!» «Ну что, можно такой просьбе отказать? У нас пропала культура обращения к людям!» «Мы вынуждены слушать напичканный непонятными словами казенный бред чиновников. Они и сами не до конца понимают сказанное». Но я так подразумеваю, это такой код, их принадлежности к касте крючкотворцев. Утвердили перечень сельских населенных пунктов, поселков и агломераций, которые будут участвовать в новой программе. Планируется распространить новую схему на крупные городские агломерации региона. Кто? Скажите мне, кто им вбил в голову это ничего не значащее для русского уха слово «агломерация»? Зачем они произносят этот набор букв, не несущий никакой мысли, когда есть прекрасные русские слова «предместие» и «посад». Ну ладно, «посад» для Малороссии привычен, но это точное и главное понятное всем слово. Тут даже расшифровывать не надо. «Предместие» – это местность, поселение, примыкающее к городу, но находящееся за его чертой, перед местом. Место – это и есть город. И чем агломерация лучше и важнее? Может потому что непонятное слово, напыщенность фразам придает. А мне кажется, агломерация обыкновенная казенная чушь. Вообще казенщина убивает любую мысль и создает видимость мысли там, где ее нет. Сотрудники ведомства осуществляют дежурство на всех избирательных участках это заголовок одного официального сообщения. Ну почему нельзя то же самое, но по-русски написать: Сотрудники дежурят на избирательных участках в том же сообщении. Перед началом голосования ежедневно во всех помещениях, избирательных участках проводится дезинфекция силами сотрудников главного управления, бла-бла-бла-бла-бла. А чем хуже это? На всех участках ежедневно проводится дезинфекция. Все, точка. И вся эта словесная глупость, это скудоумие, логичный финал нашего стремления жить в комфорте, перекладывая многие заботы на роботов и гаджеты. Это итог преобладания технократичности в нашей жизни. Вот какое открытие сделал задолго до этого дня академик Лихачев.
1: Моя теория состоит в том, что каждый человек и каждый народ имеет мозг, созданный с огромнейшим запасом. Я уверен, что какой-нибудь житель огненной земли при правильном воспитании может кончить три оксфордских университета. Три оксфордских университета. Но... Почему он все-таки не кончает? Почему это так случается? Вытесняет духовную жизнь, техника. И вот это развитие технической жизни и потребная на это большая умственная энергия, она уходит из духовной жизни. И развивается не человек, а машины вокруг человека. И все это в конечном счете кончится катастрофой. Потому что для развития техники требуется развитие общей, общая культура человека. Только тогда будут сделаны большие изобретения, большие открытия и в области науки, точных наук также. точно. И вот то, что мы живем в очень сложном мире, это упрощает нашу умственную жизнь.
0: Да. Тогда это казалось чрезмерным выводом мыслителя. Сейчас же это фатальная реальность. Мы, общество, люди, тупеем. Наши души пустеют, а желания становятся низменными, гастрономически шмоточными. Нас убьет не озоновая дыра. Нас убьет наша прогрессирующая духовная лень. О лени, кстати, буду говорить в следующем выпуске. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Жду вас в сообществе «Рефлексия» ВКонтакте. Ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.